0: Tada, e, dzisiaj będzie na temat, e, który mi podesłał słuchacz. Nie pamiętam jaki, mam tam zapisane w komputerze, ale nie będę po to szedł teraz, bo fajnie się nagrywa. E, tematem będzie grzech pierworodny. Tada. E, ha, dlaczego akurat grzech pierworodny? Bo to sobie myślę, że to jest dosyć ważny temat, chociaż taki się wydaje abstrakcyjny, ale nie jest tak bardzo abstrakcyjny, bo się przenosi bardzo na praktyczne rzeczy na przykład na yy, kwestie chrzczenia dzieci to się wiąże z grzechem pierworodnym o a to ostatnio dużo, dużo ludzi jakoś pyta albo coś nie rozumie ja nie ja dopowiem o co tutaj chodzi z tym grzechem pierworodnym, czy on jest w Biblii czy nie ma go bo o to chodzi w odwyku w odwykom o to w nim chodzi, żeby tam wejść na tą stronę sobie przeczytać o co w nim chodzi Bez sensu to gada, ale taki jest odbyt, taki trochę ten luźny, ale zanim temat zacznę, to to przeczytałem takiego newsa ze strony deser.pl, no co może być wiarygodnego ze strony deser.pl, no taki pudelek, tylko taki bardziej deserowy, no ale był tam news, pod tytułem Aborygeni mieli dużo większą wiedzę na temat astronomii niż moglibyście podejrzewać taki jest e, tytuł sugerujący od razu wszystko a chodzi dokładnie o to że Dwayne Hunter z Uniwersytetu Macquarie zajmował się ludem Arrente, arer, Arrente. nie wiem jak się to żyje, który zamieszkuje w terytorium północne Australii Dobrze mówię, chyba, od 20 tysięcy lat, podobno. No i ten e, naukowiec opowiada ABC News, że legenda Rernte głosiła, że gwiazda spadła z nieba, był hałas i błysk światła. Taki. Dobra. Trochę słabe efekty mam na razie, ale Dobra. będzie lepiej. I Albo o, nie, zrobię efekty, czemu by jakieś Dobra. I, I dalej wpadła ta gwiazda z nieba do jeziora Puka. I, i ten no, pan co odpowiada? Daj, zdecydowałem obejrzeć teren na Google Maps i Google Earth. E, e, Napotkam dużą, okrągłą strukturę w centrum Palm Valley. Krater jest zlokalizowany blisko geograficznego centrum Australii, około 130 km od Alice Springs. Ktoś chce, to sobie pewnie znajdzie. No i on tłumaczy to tak. Co ciekawsze, najciekawsze, ludzie Arendte nie mogli być świadkami uderzenia meteorytu. Nie mogli. Opisali, ale nie mogli. Dlaczego? doszło do niego miliony lat temu, na długo wcześniej niż aborygeni zamieszkali na tym terenie. No to faktycznie jest problem, ale mieszkali 20 tysięcy lat temu, meteor spadł podobno miliony lat temu, tak, ile, no, mm, nie napisali ile dokładnie, miliony lat temu. Dobrze, być może widzieli upadek mniejszego meteorytu i wywnioskowali jak powstał ten ogromny krater, tłumaczy Hunter. No to, to nie za bardzo, jakiś mniejszy meteoryt o takich rozmiarach tam nie spadł, żeby było wiadomo jakimś, to chyba jedyny taki wielki krater, który mógł spać. No meteoryty spadają ciągle na Ziemię, ale takie olbrzymie, żeby go potem opisać, że gwiazda spada z nieba, jest hałas ich huk światła, no to błysk światła, to tak się rzadko zdarza, więc jest taka dziwna hipoteza, no dobra. No ale... Ciekawy wniosek jest, nie? że nie mogli tego widzieć, bo meteor spadł miliony lat, a oni żyli 20 tysięcy lat. No jest alternatywne wytłumaczenie, dużo prostsze i sensowniejsze, po prostu takie, że metody datowania są do dupy. Ja już mówiłem w poprzednich odwykach o tym, na jakich e, zasadach działają metody radiometryczne, Są jedyne metody, którymi można zbadać meteory, na przykład kiedy spadł. I już nawet nie wdając się w różne techniczne sprawy, wyniki same tych badań są nonsensowne. Bo jeżeli się zbada kilkoma różnymi metodami, ten sam obiekt, to pokazują rozbieżności zupełnie nieprawdopodobne, jakieś bezsensowne. Jedną metodą mamy miliony lat, drugą metodą, że węgla C14 mamy kilkadziesiąt tysięcy lat. Przy takich różnicach należy wrzucić te wszystkie metody do kosza. One się nie nadają do niczego. I tu mamy dowód czarno na białym, mamy zapis historyczny świadków. Wiadomo wam ludy to tak sobie opisują to co widzą, nie mówią meteoryt spadł, tylko gwiazda spadła, ale opisują dokładnie y, upadek wielkiego meteorytu, po którym mamy ślad, mamy dowód, że tak było. I mamy te zapisy, te historie ludów. Wiemy, że te ludy żyły najwyżej 20 tysięcy lat temu. No. To też nie są zbyt wiarygodne metody datowania ile mogły ludy żyć, ale dużo lepsze, dużo, dużo lepsze i bliższe prawdy na pewno niż te, które dają te miliony lat co do meteorytów. Więc to jest dowód na to, że metody datowania wieku meteorytów są do kitu, trzeba je wyrzucić. Ten meteoryt musiał spaść najwyżej 20 tysięcy lat temu, przecież są świadkowie. Yy, więc po prostu trzeba metody sprawdzić. Nie tak właśnie, to pokazuje cała ta historia, yy, że fakty są wszędzie dostępne. Tylko ludzie czytają i nie widzą. Nie umieją myśleć, pomyśleć jakoś inaczej, alternatywnie. Zakładają coś z góry: z góry założenie, że tak na pewno meteoryt musiał spaść miliony lat. Chociaż nikt tego nie widział, nie ma świadków żadnych. Yy, i nie da się, nie ma żadnych precyzyjnych metod zbadania ile co ma lat, no przecież nie ma meteoryt napisane na skalę, hej, made in Australia w roku milion 200 tysięcy przed naszą erą. No, no, sens. więc nie ma czegoś takiego, jak dla mnie interpretacja moja ma dużo więcej sensu niż interpretacja tego pana naukowca. I to już jest. Koniec ciekawostki. Aha, dlaczego w ogóle mówię o takich sprawach datowania w podcaście, w podcaście, w radiu, czy tam w radiotelewizji związanym z Biblią i z Bogiem? Bo takie rzeczy mają bezpośrednie przełożenie na to, czy się wierzy w to, że Biblia mówi prawdę, ta tutaj, czy nie. Bo jeżeli uznamy, że te metody rzeczywiście są do tyłka i, i nie było nigdzie tych milionów lat, no może i były, ale na pewno nie w przypadku tego meteorytu to cała na przykład teoria ewolucji się zaczyna walić, bo się okaże, że nie ma organizmów na Ziemi, które mają miliony lat w ogóle. Po prostu metody datowania są złe, błędne, tendencyjnie wykalibrowane. Więc jeżeli nawet była ewolucja, to na pewno musiała trwać dużo, dużo mniej, 20 tysięcy lat. Jeżeli byśmy musieli przekalibrować wiek na przykład jakichś kości dinozaura, które wskazywały do tej pory kilka milionów lat, na podstawie tego meteorytu. Yy, no to jeżeli meteoryt z miliona lat nagle trzeba sprowadzić do 20 tysięcy, to tak samo kości dinozaura yy, i wszystkie inne rzeczy na Ziemi prawdopodobnie też by trzeba. A jeżeli tak było, to niech mi to pokaże ewolucję, która jest w stanie przebiegać tak szybko, żeby trwa nie miliony lat, tylko kilkadziesiąt tysięcy. Dlatego między innymi nie wierzę w ewolucję takich, dokładnie takich przyczyn, a nie z tego, że jestem uprzedzonym fanatykiem z Radia Maryja. A skoro już to wyjaśniliśmy, to przejdźmy do tematu grzech pierworodny dziś. Będzie. Grzech pierworodny, co to w ogóle jest dla tych, co nie wiedzą, to wyjaśniam, grzech pierworodny to jest to, co zrobili Adam z Ewą. Właściwie to, co ja tutaj? Będę przeczytam kawałek. Przeczytam Pani, pa, Panu, pa, Pani i Tobie też. E o tym, jak to było na początku. Było tak. Wąż. Tutaj mam rekwizyt. To będzie wąż. Yy, tak. To nie jest wąż. To jest syfilis pluszowy. Ale no tak więc się wygląda. Z kapelusikiem meksykańskim syf. Ten syf będzie wężem. A wąż był bardziej przebiegły, jak widać, niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. To było na początku. Jeszcze w ogóle On to rzekł do niewiasty. Niewiasta, niewiasta. Nie mam niewiasty pod ręką. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Mówi. Tylko o owocach z drzewa, który jest w środku ogrodu. Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. To nieprawda, bo Bóg nie powiedział nic do dotykań, nie powiedział jedzenie. Ale tak powiedziała. Wtedy rzekł wąż do niewiasty. Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się Wam oczy i tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Może to była. Yy, właśnie. Nie wiadomo, co był za owoc tak naprawdę. Również dobrze mógł być pomarańcz, a może to była kawa, bo powiedział: otworzą Wam się oczy. Joke taki. Mm, wtedy niewiasta spostrzegła. Wtedy dopiero. Taka selektywną percepcję, nie? Jak cały czas miała przed sobą coś drzewu z owocem i nie widziała. I nagle coś jej coś powie i nagle widzi. Kobieta. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Tak, zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się obojgłoczy. Może i kawa. I poznali, że są nadzy. Nie, to chyba nie kawa. Spletli więc gałązki figowe, zrobili sobie przepaski. No a potem Bóg chodził, chodził. Mężczyzna i żona usłyszeli kroki Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru. W porze powiewu wiatru, Bryzam wieczorem czy coś. Skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. A Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zawołał go. Hej! Gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem goły. I ukryłem się. Rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś goły? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazem Z A mężczyzna odpowiedział, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadł. Zwalił na nią winę. Najlepiej, tak, męski szowinista. potem są takie, no, o mężczyzna. Husz, biu, coward. Dlaczego to uczyniłeś? Uczyniłaś, bo mówi teraz do kobiety Bóg. A ona mówi, no wąż mnie o, i zjadłam. No i potem Bóg stwierdził, że wyrok zapadł. To ja mam dla was teraz informację. I mówi tak, do węża. Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni swego istnienia. Prowadzam nieprzyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje potomstwo jej. Ono ugodzi Cię w głowę, a ty yy, a ty je ugodzisz w piętę. No. No i już. Dobra historia. Węża do niewiasty powiedział, obarczę cię niezmiernie wielkim bólem twej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci. No. A do mężczyzny, rzekł, jak nie usłyszałeś, to to przeklęta będzie ziemia z twojego powodu i w trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twojego życia, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. No. I to jest cała historia, sam powycinałem tam może parę zdań powiedzy, które nic nie wnosiły, cała historia grzechu pierworodnego tak zwanego. Ale grzech pierworodny to nie jest tylko to, co zrobili Adam i Ewa. To jest taki początek historii. Grzech pierworodny to jest taki pomysł, idea, taka koncepcja i dogmat, który mówi dokładnie to, że z powodu tego, co oni zrobili, to my ponosimy nie tylko konsekwencje, że umieramy i są choroby i Ziemia nam rodzi, widocznie Ziemia coś tam rodzi gorszego, niż kiedyś rodziła, najwyraźniej wynika to z opisu, i kobiety muszą rodzić w bólach te dzieci, to są konsekwencje, ale nie tylko konsekwencje ponosimy, ponosimy cały też grzech. Dziedziczymy ten grzech. On spada na nas. I naszym młodzie, jeżeli dziecko się rodzi, mówi ta koncepcja, to od razu ma przyczepione do siebie metkę popełniłem grzech. Pierworodny, grzech Adama i Ewy. Taki dziedziczony grzech, to jest taka jest ta koncepcja. No to tak jakby człowiek miał taki tutaj nie wiem, napis, kartkę o Kartkę, i tu ma napisane dobre rzeczy, złe rzeczy. Nie? I tak przez całe życie idzie z taką kartką przyczepioną, i że coś zrobi dobrego, to przeprowadziłem staruszkę przez jezdnię. Nie? Yy, dałem kobiecie napić się mleka, i tak dalej. A ze złej strony, przy urodzeniu od razu się pojawia: mój ojciec zgrzeszył w ogrodzie Eden, tam ojciec. No dziadek, pra, 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 dziadek Adam zgrzeszył. I to jest na mojej kartce, że to jest moja wina. Więc podejście jest trochę nie fair. Nie? No ale dobra, może fair czy nie fair nie chodzi o to, czy jest fair czy nie fair, czy nam się to podoba, czy nie. Pytanie jest, czy to jest prawda, czy tak jest. Czy na, ma, mamy taką kartkę i dziedziczymy ten grzech? Pierworodny. E, no i chyba stąd się wzięła nazwa pierworodny, bo my się z nim rodzimy niby. I teraz, w kościele katolickim, no właśnie to jest katolicka doktryna, w nim się ten grzech kasuje. Mam taki mechanizm kasowania go pierwszego grzechu. Cieczek groci z tą kartką to trzeba wyczyścić najpierw, żeby w ogóle mieć jakiś tam, no, dobry start w życiu, nie? No i dojść do nieba, bo to jest grzech, to nas obciąża, to za to śmierć jest, to piekło. Nie ma to tamto. Więc kasuje się to za pomocą chrzczenia dzieci. Ochrzcisz dziecko, ksiądz pokropi, zapłacisz, pójdziesz na bożeństwo, msza i tak dalej. I kasuje się grzechy wolny za pomocą takiej formalności. Eee, dziecko w tym nie ma w ogóle nic do powiedzenia, bo to jest dziecko. Ma tam ileś dni, tygodni, miesięcy, różnie, ale to jest dziecko. Jest nieświadomo zupełnie, nie ma wszystko mu jest jedno, czy go ktoś pokropi, ktoś to ksiądz rabin, czy coś. Nie podejmuje żadnych decyzji i nikt go nie pytał o zdanie. Mimo to, po pierwsze, ma już grzech jakiś na koncie, po drugie, grzech mu skasowali. Tyle rzeczy się dzieje, z które nie dotyczą, jak jestem mały, się okazuje, a ja w ogóle nawet nie wiem. No i ta koncepcja, pytanie teraz zasadnicze, czy ona się zgadza z Biblią i co ma Biblia z tym wspólnego. No więc odpowiedź w tym przypadku jest prosta. Nic E, naprawdę nic. Nie ma takiego nawet określenia grzech pierworodnych w Biblii. E, aczkolwiek Biblia mówi wyraźnie, że. Gdzie ta kartka? Biblia mówi wyraźnie, e, że konsekwencje tego, co Adam i Ewa zrobili, ponosimy my wszyscy. Rzeczywiście, wszyscy umieramy, wszystkie kobiety rodzą w bólach. Sorry, nie moja wina. To jest wina waszej przodkini. Drogie panie. Do niej pretensje, tak naprawdę to do siebie pretensje, bo podejrzewam, że każda z dzisiejszych kobiet, którą mówi, że mi się nie podoba, ja bym na jej miejscu inaczej zrobiła, że tak naprawdę by zrobiła dokładnie to samo: pogadałaby z wężem, i wąż by jej tam coś nagadał, yy, i ona by wzięła i zeżarła. Bo to się tak wie, tam Bóg powiedział, no co że powiedział. No Powiedział, no różne rzeczy ludzie mówią, w końcu Bóg to facet. Nie? Będziemy przejmować, co powiedział. Kobiety takie są, no, no, trzeba je tak trochę leczyć z tego, no. nie wiem zresztą, jakie są. Nie wnikamy w temat kobiet na razie, tylko mówię to, co mówię. E, w ogóle odpowiednikiem węża dzisiaj to są chyba reklamy w telewizji, nie? Że kobieta, no, jest szczęśliwa, a potem w telewizji jakiś wąż powie, hej, jak zjesz jogurt, będziesz miała piękną skórę. A ona nagle, tak jak w Biblii, widzi dopiero teraz, że o rzeczywiście, ten krem jest piękny dla oczu i wygładza celę i zeżarła z tego drzewa, wzięła, kupiła ten krem sobie posmarowała i jest szczęśliwa tylko wyda pieniądze, tak no, naprawdę jest dokładnie taka sama jak była wcześniej, ale ma fajne poczucie że jest, o piękna jest Że naprawdę nikt nie widzi przerażenie żadnej różnicy, no, sam widzi, że za nie widzi tak czy inaczej to chyba tak samo działa na tej samej zasadzie jeżeli ktoś nie wie na czym polega działalność węża to niech sobie reklamę puści w telewizji i zobaczy to samo o co tam chodziło. No. A teraz to mój Biblia. Na temat tego grzechu właściwie się z parę fragmentów i one wszystko wyjaśnia. Tak. Yy, na samym początku w ogóle słowo grzech Biblii yy, nie, jeszcze wcześniej. Słowo grzech po polsku, jak się dowiedziałem na lekcjach hebrajskiego czy nie dowiedziałem się, tylko odkryłem bo mi nikt tego nie mówił, ale odkryłem że po hebrajsku słowo choszech tak się mówi jak wielbot choszech (głos) naprawdę się tak wymawia, choszech znaczy ciemność po hebrajsku i to jest, jestem pewny na 100% że słowo grzech pochodzi od choszech ta sama wymowa, tak samo się pisze po hebrajsku nie ma jak jest g też, choszech, grzech Nie, wiecie co, nie jestem na 100%, na wiele, wiele, wiele procent jestem przekonany, ale mogę się mylić, czasem się mylę, często się mylę, a to się chyba nie mylę, nie? i grzech. No i poza tym słowo ciemność po hebrajsku i słowo grzech po polsku to są takie podobne trochę do siebie. Co to jest grzech w ogóle według Biblii? Bo my sobie możemy dorabiać własne koncepcje tego słowa, ale chodzi o to, co Biblia mówi. Więc według Biblii grzech to jest po prostu złamanie przykazania Boga któregoś. To jest to samo słowo, co przestępstwo. Przestępstwo z definicji oznacza złamanie prawa. To jest przestępstwo. I grzech z definicji oznacza złamanie prawa. Tyle, że prawa Boga. No, jeżeli nie ma, nawet jest napisane w Biblii, jeżeli nie ma prawa, grzechu się nie liczy. Bo jeżeli nie ma prawa, to nie ma czego złamać. Tak jest napisane w Nowym Testamencie. Więc odkąd jest prawo, odtąd jest grzech. Ale grzech pojawia się tak naprawdę wcześniej, zanim prawo zostało spisane. Więc jakieś podstawowe prawo, prawo moralne, takie prawo uniwersalne jest, ono jest i tak. W każdym człowieku jest. My wiemy, że zasada nie rób drugiemu co tobie niemiłe jest jest dobra, jest prawdziwa. Wiemy co jest złe naturalnie sami siebie, jeżeli chodzi o takie takie oczywiste rzeczy, typu nie kradnij. Dlaczego? Bo nie lubi, jak mnie się okrada. Nie zabijaj. Dlaczego? Bo nie chce, żeby mnie zabili. To jest uniwersalna zasada, zawsze prawdziwa i zawsze działa w każdej kulturze. Człowiek, każdy na Ziemi, ma to wpisane w sobie. Wie. Sumienie mu mówi, mózg mu mówi, wszystko. Więc jeżeli chodzi o takie prawo, to to też jest prawo. I taki grzech przeciwko takim rzeczom jest od początku świata. No i dlatego grzech pierwszy się pojawił w czwartym rozdziale od początku Biblii, jak Kain i Abel, synowie Adama i Ewy, się pojawili, zaczęli sobie tam mieszkać i Abel ofiarę dał Bogu i mu się podobał, Bóg powiedział o, fajna ofiara. A potem dał Kain. I Kain dał ofiarę, bo nie, do dupy dał ofiarę. Mówię, no, tak bym sobie upraszczam. I Kain był w niezadowolony i wkurzał się na brata. Czemu się na brata wkurzał? Nie na Boga, to ja nie wiem, ale wkurzał się na brata. Bo zazdrościł czy coś, no to jest ludzkie bardzo, no. I Pan rzekł do Kaina, jest napisany w tym, po tym momencie, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi Cię, lecz Ty masz nad nim panować. W tłumaczeniu Biblii Gdańskiej tam jest napisane, że masz chuć do tego grzechu, ciągniecie do tego, tak jak seks ciągnie do grzechu. Więc tak ciągniecie, a ty masz nad nim panować. Tak jak się panuje nad swoim e, organem płciowym, i dlatego nie zachowujemy się jak pieski na trawniku. To na takiej za samej zasadzie, chociażbyśmy czasem mamy ochotę, nie? na takiej samej zasadzie działa. Brzech każdy, no tak według Biblii jest, że do tego, do brzechu Cię ciągnie, ale masz nad nim panować. I to jest pierwsza zmianka, no a potem on wziął i zabił brata. Zaraz potem, więc jednak nie posłuchał. Chciało mu się, to zabił brata, a potem jeszcze miał pretensję, co ja będę pilnował brata nie wiem gdzie jest. Jak go Bóg pytał, gdzie jest Twój brat? No i kara, karę dostał. A co jeszcze? Potem następny kawek jest dopiero w 18 rozdziale. To nie jest tak często używane słowo na początku Biblii. To ciekawe. W 18 rozdziale, 14 rozdziałów później. Yy, pojawia się w takim zdaniu. Potem że Pan Wielki, rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Jest. No i będę no, oczywiście poradził sobie z tym grzechem Bóg. Yy. A później grzech się pojawia najczęściej w kontekście ofiar za grzech. Jak już był Mojżesz i Bóg nadał prawo, spisane, szczegółowe, konkretne, to tam ustawił ofiary za grzech. I grzech się od tego momentu zaczyna robić już taki formalny, oficjalny, ważny, kluczowy nawet, tym powiedział. No, a co to ma dalej co do grzechu pierworodnego? No ma, no bo grzech pierworodny to ma być dalej grzech, czyli ma być złamanie prawa. I to już w ogóle nie pasuje do koncepcji. Jeżeli coś jest grzechem, to znaczy, że był czyn. Grzech to jest przestępstwo, więc złamanie prawa, naruszenie prawa. Nie mogę mieć na koncie grzechu, którego nie popełniłem. W związku z tym logicznie. Nie, nie, może, nie mogę odpowiadać za przestępstwo, którego nie popełniłem. Grzechu się nie tylko ma. Grzech to nie jest stan zanieczyszczenia w ogóle. To jest przestępstwo. Tak to opisuje Biblia. To nie stan, to czyn. I konsekwencje to nie, to konkretny czyn, tak. Dobra. O, i teraz jest fragment tutaj, który może sugerować, że istnieje coś takiego jak dziedziczenie grzechu. Przeczytam. Był to fragment jak Mosze, czyli Mojżesz wziął na tą górę, wstąpił i na górę gdzie tam tablicę dostał i tam się z Bogiem przebywał. I Mosze chciał strasznie zobaczyć Boga blisko. zobaczyć go konkretnie. I Bóg mówi: Dobra, ale nie mogę cię ci pokazać całe frontalnie, prawda? Tylko tak od tyłu weź, tak obróć, i yy, ja przejdę z tyłu, i to mnie poczujesz, zobaczysz czy coś. No i tak było. idź tu, się, stań, zawołaj. I tak było. Czybym yy, miał zamknąć oczy, jakoś tak. Coś się tak było. Tak się raczej, uwaga. Przeszedł pan przed jego oczyma i, zawo- i wołał: Może. Mojżesz, znaczy do pana wołał tak. Jachwe, Jachwe, Bóg miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Yy, tak opisuje, po prostu mówi co widzi, nie? To jest Bóg miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Zachowuj prawdę, zdaje się, bo. Zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczające niegodziwość, niewierność, grzech. Lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale syłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków, aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Uuu, no, to jest zaskakujący nie fair. Jak to? Znaczy, że mój ojciec popełnił coś, a ja będę za to odpowiadał? Hamuwa. No więc, jak to należy rozumieć? No, nie wiem, tak jak jest napisane, zawsze należy rozumieć, ale to nie wyjaśnia wszystkiego tak naprawdę. Trzeba przeczytać resztę. W paru innych fragmentach jest wprost napisane. W Piątej Księdze Mojżeszowej jest wprost. Bardzo ważny fragment, jedno zdanie. Niczego nie wybrałem z kontekstu, nie zobaczyć. Piąta Księga Mojżeszowa, czyli Księga Powtórzonego Prawa, 24-16. Taki namiar mówi tak nie poniosą śmierci ojcowie za synów ani synowie nie poniosą śmierci za ojców każdy za swój grzech poniesie śmierć kropka jednoznaczne bez wątpliwości tu nie ma miejsca w ogóle na interpretację jest wprost i konkretnie ani ojcowie za synów ani synowie za ojców nie poniosą śmierci za grzechy ich inaczej mówiąc jeżeli Adam zgrzeszył to tu wyraźnie jest napisane że ja nie poniosę śmierci za jego grzech nie, bo jak to inaczej rozumieć nie da się tego inaczej rozumieć, to jest zbyt jednoznaczne no więc co z tym fragmentem, że on nawiedza grzech synów za ojców no yy, no, to wytłumaczył inny fragment, odkończyły mi się fragmenty tutaj i będzie teraz prosto z Biblii, jest to bardzo obszernie wytłumaczone yy, Księdze Ezechiela, proroka Ezechiela, w 18 rozdziale, od początku gdzieś tak, cały chyba rozdział. No dobrze, z połowę. Nie, ja cały rozdział. A przeczytam, bo to nie będę musiał tłumaczyć sam, tylko niech się Biblia sama tłumaczy, o co tutaj chodzi. Pan skierował do mnie te słowa. Z jakiego powodu powtarzacie między sobą to przysłowie o ziemi izraelskiej? Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby sierpły synom. Czy albo w innym tłumaczeniu jest ojcowie, jedli cierpkie jabłka, kwaśne, a zęby ścierpły synom. O, czyli właśnie o to chodzi, nie? o czym mówimy. Na moje życie, wyrocznia Pana Boga, nie będziecie więcej powtarzali tego przysłowia w Izraelu. Oto wszystkie osoby są moje. Tak osoba ojca, jak i osoba syna są moje. Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła. Jasne? Jasne. Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i sprawiedliwości, i oczu nie podnosi ku bożkom, nie zszczęści żony bliźniego, nie zbliża się do żony w okresie nieczystości, nie krzywdzi nikogo, zwraca zestaw dłużnikowi, nie trudni się rozbojem, nie pracuje w Zusie, łaknącemu udziela chleba, nagiego przyodziewa, szatą, nie uprawia lichwy, nie żąda odsetek, odsuwa swą od nieprawości, sprawiedliwie rozsądza między jednym a drugim człowiekiem, stosuje się do moich ustaw i zachowuje wiernie moje przykazania? Postępując uczciwie, ten na pewno żyć będzie, wyrocznia Pana Boga. No, Lecz jeśli by zrodził syna, gwałtownika i rozlewającego krew, e, winnego jednej z tych brod- zbrodni, choć sam żadnej z nich nie popełnił, syna, który bezczyścił, bezczyścił żonę swego bieźniego, uciskał biednego, i trudnił się rozbojem, pracował w złusień, nie oddawał za stały, podnosił oczy ku bożkom, dopuszczał się obrzydliwości itd., nie będzie żył, ten nie będzie żył, ten syn, bo popełnił wszystkie te bezeczeństwa. Ten na pewno umrze, a odpowiedzialność za krew jego spadnie na niego samego. No, czy to jest jasne dla wszystkich, co Bóg mówi tutaj? Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, że czy ponosimy karę za grzech Adama? Ma ktoś jeszcze wątpliwości? Bo ja nie mam już żadnych. A tutaj jest dalszy natomiast gdyby zrodził syna, który by widział wszystkie grzechy popełniane przez swego ojca z kolei. I uląkł się, a nie naśladował go w nich, a więc nie podnosił oczu ku bożkom izraelskich, nie bezsześcił żony biźniego, nie uciskał nikogo, nie zwlekał z płaceniem długów, nie pracował w zusie, nie popełniał gwałtów, łaknącemu, głodnemu udzielał chleba, na nagiego, odwracał rękę od zła... I nie żądał odsetek, wypełniał moje nakazy i postępował według moich ustaw. Syn ten nie umrze skutkiem wykroczeń swego ojca, ale żyć będzie. Tada! Tak tu mówi Bóg. A ponieważ ojciec jego był gwałtownikiem, dopuszczał się grabieży. Yy, dlatego sam ojciec umrze z powodu swojej nieprawości. Wy zaś mówicie, dlaczego syn nie odpowiada za winy swego ojca. Yy... Bo miał być, dlaczego syn odpowiada za winę swego ojca, ależ syn postępował według prawa i sprawiedliwości. Zachowywał wszystkie moje ustawy i postępował według nich, a więc powinien żyć. Eee. A, dobrze. Umrze tylko ta osoba, która grzeszy. Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca, ani ojciec za winę swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana, występek zaś występnego na niego spadnie. No. Lecz jeśli by występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegłby wszystkich moich ustaw i postępował według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze. No, taki Bóg jest. Tak mówi. Nie będą mu policzone żadne grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyż tak bardzo miałoby mi zależeć na śmierci występnego, wyrocznia Pana Boga, a nie raczej na tym, żeby się nawrócił i żył? Pamiętajcie, że to Stary Testament przy okazji Ludzie opowiadają głupoty, że w starym testamencie Bóg tylko czeka, żeby komuś przy... przywalić. No, więc widzicie jak czeka. Tak, tu jest napisane i to u proroka, który jest bardzo, bardzo radykalny Ezechiel. No, a macie tu napisane, czyż tak bardzo miałoby mi zależeć na śmierci występnego, a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył. Bóg chce, żebyśmy. Po prostu nie byli źli, nie robili bydła, no a nie, żeby nas wszystkich ukarać. To jest wyraźne bardzo. To ten sam bóg co i w Nowym Testamencie niczym się nie różni. Niczym. Naprawdę? Hmm, dobra. No i dalej tam jest właściwie to samo powtórzone. Eee, żeby. A właśnie to przyczynę, bo to ciekawe, ciekawy bardzo jest ten rozdział 18 księgi Ezechiela, ale sobie przeczytajcie może samodzielnie. Hmm. Yy... no najdalej jest napisane gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej niesprawiedliwości i popełniał zło zamiast robić odwyk nagrywać na przykład naśladując wszystkie obrzydliwości którymi się oddaje występny czy taki będzie żył? żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu policzony ale umrze on z powodu nieprawości której się dopuszczał i grzechu który popełnił no taka lipa inaczej mówiąc chodzi o to żeby dożyć do końca porządnie być Będąc sprawiedliwym. Wy mówicie... O, to ciekawy fragment. Wy mówicie, sposób postępowania pana nie jest słuszny. Hej, to tak jak dzisiaj. Słuchaj jednakże domu Izraela. A ja powiem, słuchaj domu Lecha, Czecha i Rusa. I domu Kaczyńskiego i Tuska. Słuchaj, więc czy mój sposób postępowania jest niesłuszny? Czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli Sprawiedliwy odstąpił od Sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli Bezbożny odstąpił od Bezbożności, której się oddawał i postępuje według Prawa i Sprawiedliwości... Prawa i Sprawiedliwości... (śmiech) Tak tu jest napisane, matko. Postępuje według Prawa i Sprawiedliwości, to zachowa duszę swą przy życiu. Zastanowił się... I odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. A jednak Izraeleci mówią, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Czy mój sposób postępowania nie jest słuszny, domu Izraela? Czy to nie wasze postępowanie jest przewrotne? Dlatego, domu Izraela, będę was sądził każdego według jego postępowania wyrocznia Pana Boga. Nawróćcie się. Odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie były sposobnością do winy odwróćcie od siebie wszystkie grzechy, które popełnialiście przeciwko mnie i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha dlaczego mielibyście umrzeć domu Izraela, ja nie mam żadnego upodobania w śmierci, wyrocznia Pana Boga, zatem nawróćcie się a żyć będziecie, i tym fajnym akcentem na koniec ja skończę ten odcinek odwyku co do grzechu pierworodnego to sprawa jest jasna, nie ma żadnego a ty pójdziesz do piekła za swój własny grzech tak optymistycznie kończąc, stara! A nie za grzech pierworodny, grzech Adama, Ewy, Kaina, Abla, twojego ojca, twojego dziadka, twojego syna. Nie, za to, co ty zrobiłeś, musisz się z tego rozliczyć. Tak mówi wyraźnie, bez wątpliwości Biblia. Przeczytałem przed chwilą. Jakieś wątpliwości? Zapraszam do dyskusji na stronie www.odwyk.com w komentarzu. Jeżeli ktoś uważa dalej, że grzech pierwotny jest, w świetle tych komentarzy, tych komentarzy, tego, tej Biblii katolickiej, jak najbardziej. Przeczytam nawet, że bardzo, Biblia Tysiąclecia zatwierdzona przez Jana Pawła II, nawet osobisty podpis, autograf wydrukowany, no, proszę bardzo, imprimatur dostał y, redaktor książka Kazimierz i tak dalej. Jakby ktoś, wie, ja wiem, że to nie jest żaden argument, y, Biblia to Biblia, bo to jest ten sam tekst, no ale niektórzy, dla niektórych ważne są takie rzeczy. Normalna Biblia tak mówi. W świetle tego y, cała koncepcja grzeł pierworodnego nie ma sensu, jest bez sensu, jest sprzeczna z Biblią wprost. A co za tym idzie, nie ma sensu chrzcić małych dzieci w ogóle. Nie? Zastanówcie się, po co teraz chrzcić małe dzieci, skoro Biblia tak mówi, że małe dziecko nie ponosi winy za swoich przodków. Eee, to po co? Chrzest najwyraźniej nie zmywa żadnego grzechu pierworodnego, bo pierwsze żadnego nie ma, nie ma takiego czegoś jak dziedziczenie grzechów według Biblii. No a poza tym... Eee, Gdyby nawet było to nieświadome niczego dziecko, to to jest pusty rytuał, bo on nie wiąże się z żadną świadomą decyzją tego dziecka. No więc dosyć ważny temat myślę. No, a co do tego, żeby nie grzeszyć, Bóg mówi, że nie chce nikogo zabijać i nie chce nikogo karać, ale każe, bo taka jest prawdliwość i nie da się od tego uciec. Nie chcę, ale muszę, mówi Bóg. No... No nie mówi tak, ale... No tak wynika z tego tekstu, że nie ma żadnego upodobania w śmierci i nie chce tego robić. No nie ma upodobania, znaczy, że no, no nie chce, no ale chce. No, no takie coś jest, no ma przerąbane. No ja się zgadzam. Ja się bardzo cieszę, że ja nie muszę nikogo sądzić yy, sprawiedliwie, bo bym miał naprawdę przerąbane. Jeżeli się... Wyobraźcie sobie, jeżeli on kogoś lubi, jeżeli naprawdę lubi tych ludzi, a na to wynika, na to wszystko wskazuje, i nie chce ich karać, to jak on się musi czuć, kiedy musi karać jako sędzia? To jest jego no jego praca, no jego zawód on jest sędzią, on musi być sprawiedliwy no narobiłeś czegoś złego, musisz dostać karę, musisz umrzeć za swój grzech no a rozwiązanie tego jest w Nowym Testamencie z kolei dylematu yy, grzeszenia i kary za to że każdy ponosi karę za swój grzech a każdy coś zrobił, więc się każdy dostanie w tyłek no rozwiązanie tego jest w Nowym Testamencie i to, co zrobił Jeszua, się dał zabić, zostać ukarany właśnie za grzech, to, no, to jest właśnie, to jest rozwiązanie tych wszystkich naszych problemów, yy, bo on widocznie jest taka możliwość, jednak wziął z własnej woli na siebie nasze winy. O, i... No, a dobra, o tym dowiedzie w innym odcinku, bo dzisiaj było grzechu pierworodnym. Mój Martin Lechowicz, Piszcie na stronie www.odwyk.com. A jeszcze chciałem powiedzieć, że pojawia się konkurencja do odwyku. Tada! Konkurencja się nazywa Zbieg Okoliczności. Dobra nazwa, nie wpadła mi taka do głowy jak odwyk zaczynałem. I na razie były dwa odcinki, więc nie da się ocenić czy fajne czy nie, ale są takie odwyko podobne. Więc zapraszam, jak ktoś chce posłuchać. Nie pamiętam adresu, bo jest taki trochę długi, ale gdzieś nabrze w komentarzu, jak ktoś chce posłuchać. Ja bardzo lubię konkurencję, bardzo lubię. Dlatego, z różnych powodów nie będę teraz wyjaśniał, bo już za długi jest odcinek. Ale zerknijcie i posłuchajcie. Jak wam się spodoba, to dobrze, bo będziecie mieli coś nowego do słuchania i innych ludzi, którzy coś mówią, a nie tylko ja ciągle. No nie nie, nie ciągle gadam, ale przeważnie ludzi. A jeżeli Wam się nie spodoba, to docenicie odwyk, że jest taki fajny. Więc tak czy inaczej bardzo dobrze będzie dla Was sama radość i korzyść wielka. To ja wychodzę. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Zaczynamy odwyki w nowym roku. A przy okazji, w tym roku, skoro mam już dzięki Wam kamerę, dzięki Wam wielkie naprawdę, to chcę z nią dużo zrobić. Pojeździć na przykład po Polsce albo Warszawie przynajmniej albo okolicach różnie i ponagrywać co ludzie mają do powiedzenia o sobie bo są dużo jest fajnych, ciekawych historii które ja słyszałem na własne uszy od ludzi, którzy nie, jakieś cuda im się zdarzały, nie cuda no przypadki dziwne to są fajne historie po prostu do posłuchania I ja bym chciał te historie uwiecznić, ponakręcać na zasadzie takiego reportażu nie żadne tendencyjne, że o, nawróćcie się, tam kobieta cały czas mówi albo nie wiem panie, panie co drugi raz mówi, wiecie o co mi chodzi, reportaż, po prostu o tym jak był człowiek i się zmienił yy, i co według niego sprawiło, że się zmienił, że Bóg według niego, jak on widzi sprawę, że wiecie co, o co mi chodzi. wiecie, widzicie, rozumiecie, dobrze, dobrze wszystko, w porządku, to ja mogę iść już, śniadanie bym zjadł, która godzina. Na śniadanie. No to do następnego razu. W każdy wtorek odwyk nowy. Pamiętajcie o komentarzach i dyskusji na stronie www.odwyk.com. I w środę, jutro i w każdą środę są noce na odwyku, więc okazję, żeby pogadać osobiście na żywo ze mną i z innymi słuchaczami. Albo przyjść posłuchać o 23 w każdą środę, są noce na odwyku na www.odwyk.com. Jak zawsze. Jutro mogę się trochę spóźnić, bo znowu mam koncert. Jutro w Warszawie, jeżeli ktoś jest, to zapraszam bardzo, bo jest zima i tak nie ma co robić. Koncertów dużo nie ma w zimie. W klubo-galerii to też znajdziecie, jak będziecie chcieli. To ja sobie idę jeść o śniadanie. Właściwie sobie sobie śniadanie. Lepiej wyjdę, żeby taki fajny efekt już